0: Liebling, wir sind abhängig, der Podcast rund um das Thema Abhängigkeit in der Beziehung. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge. In der heutigen Folge, wie versprochen, möchte ich mit euch über Stressmanagement sprechen und diese Folge wird die erste Säule deiner starken Stresskompetenz enthüllen und aufdecken und ich möchte euch davon berichten, ähm, euch das erklären und ähm, ja auch schauen, wie wir das für uns umsetzen können. Und zwar ähm, die erste Säule einer starken Stresskompetenz ist das instrumentelle Stressmanagement. Und äh, bevor wir da einsteigen, ähm, würde ich euch einfach gerne mal ähm, erzählen, was überhaupt Stressmanagement ist. Das klingt irgendwie ziemlich ähm, ja, abstrakt, (lacht) ziemlich kühl, finde ich, Ähm, ja, dieses Wort ist mir äh, in meiner Bachelorarbeit mehrfach über den Weg gelaufen, weil beim Stressmanagement geht es ja, wie können wir mit Stress umgehen, dass wir Stress reduzieren können und der Begriff Stressmanagement, der taucht vor allen Dingen in der Arbeitswelt auf, also dieses ganze Tool, ja, Stressmanagement, instrumentelle Stressmanagement, das hat so seine Wurzeln in der Arbeitswelt, also, wie kann man bei ähm, arbeitenden Leuten, also bei auf dem Arbeitsplatz den Stress reduzieren, aber eigentlich kann man es auf alles anwenden, weil wir haben nicht nur Stress auf der Arbeit und ähm, ich denke, dass es hier in den vergangenen Folgen und auch auf meiner ähm, Arbeit und meinen Postings auf Instagram schon gut rausgekommen, dass co ja nichts anderes ist, als ein chronischer Stresszustand und daher können wir dafür wunderbar das Stressmanagement nutzen, beziehungsweise sollten wir es nutzen, wenn wir ähm, unseren Weg aus der Co-Abhängigkeit gehen wollen. Und ich habe es auch für mich genutzt, nur ähm, als ich noch sehr stark und sehr tief in der Co-Abhängigkeit drinne war, habe ich das unbewusst getan. Und in diesem Schreibprozess meiner Bachelorarbeit ist mir das erstmal richtig bewusst geworden, dass ich diese Tools für mich genutzt habe. Und dass diese Tools gewirkt haben und mich auf meinem Weg aus der Co-Abhängigkeit nachhaltig begleitet haben und auch heute noch begleiten, wenn ich merke, irgendwie wird das alles zu viel, meine Gedanken fangen wieder an zu kreisen und ähm, ich falle in diese Muster zurück. Und daher möchte ich in dieser Folge das so gerne mit euch teilen. Und ähm, ja, man spricht im, im Stressmanagement davon, dass man eine starke Stresskompetenz aufbauen möchte. Und ähm, diese Stresskompetenz setzt sich auch aus diesen drei Säulen zusammen. Also, dass du einmal instrumentell stark bist ähm, und stark mit deinem Stress umgehen kannst. Da äh, soll es heute drum gehen. Also, was ist dieses instrumentelle Stressmanagement? Und dann nenne ich euch einfach schon die anderen zwei Säulen, die auch noch dazugehören. Also, es sind insgesamt drei. Auf die werde ich aber dann in den nächsten zwei Wochen noch eingehen also das instrumentelle Stressmanagement bzw. die instrumentelle Stresskompetenz und dann gibt es das mentale Stressmanagement oder die mentale Stresskompetenz, da könnt ihr ja vielleicht schon mal überlegen, was äh, das sein könnte, was darunter fällt und dann gibt es noch das regenerative Stressmanagement bzw. die regenerative Stresskompetenz und ähm, diese drei sind essentiell dafür, dass wir, ähm, sage ich mal, gesund und in Balance sind und ähm, also Stress ist auch etwas Natürliches, also das ist normal, dass es vorkommt, aber ähm, entscheidend ist ja immer, wie wir damit umgehen und ob es zu einem chronischen Stressfaktor wird und uns auf Dauer krank macht. Und da ist es dann entscheidend, ähm, was wir für eine Stresskompetenz haben. Also ob wir gesund mit Stress umgehen oder halt ob er uns ja auf lange Sicht ähm, dann krank macht. Ich hatte das auch schon mal in einem Post gesagt und ich glaube auch bestimmt hier im Podcast, was denn so ähm, Stressfolgen sind, also so krankhafte Veränderungen durch Stress und die sind wirklich deckungsgleich mit dem, was ähm, aus der Koabhängigkeit auch resultiert. Also wenn wir lange in der Koabhängigkeit stecken, weil es ist ja tatsächlich so, dass ähm, oft die Angehörigen, also die wirklich stark koabhängig sind, dass die vor dem suchterkrankten Angehörigen noch versterben durch die Folgen ihrer co Und bei meiner Großmutter war es ja zum Beispiel der Suizid durch ihre starken Depressionen, die sie entwickelt hat, durch die co die sie ja ihr Leben lang ähm, begleitet hat. Und genauso kann es zum Beispiel zu ja, Magengeschwören kommen. Ich, ich, ich weiß von ganz vielen von euch und ich weiß es auch von mir selber, ich hatte so Probleme mit meinem, meinem Magen, mit meinem Essverhalten zu der Zeit, als mein Stresslevel so enorm hoch war. Und wenn es auf lange Sicht, lange Zeit so ist, dass unser Magen ja, chronisch gereizt ist durch den Stresszustand, dann können daraus ähm, auch Folgeerkrankungen wie Magengeschwüre entstehen. So, ich möchte euch jetzt hier gar keine Angst machen, aber es ist nun mal ein Fakt, wenn wir chronisch und lange Stress ausgesetzt sind, auch in der Co-Abhängigkeit, dann ähm, resultieren daraus Krankheiten. Und das wollen wir ja nicht und wir möchten unseren Weg aus der co finden und darum soll es hier heute gehen. Und ähm, das instrumentelle Stressmanagement, das setzt an den Stressoren an. Und ähm, Stressoren sind eigentlich einfach nur die Einflussfaktoren, also die Faktoren, die von außen auf uns einwirken und Stress bei uns verursachen. Wenn wir jetzt nochmal das Beispiel Arbeitsplatz uns anschauen, dann wäre das, wenn wir einfach zu viele Aufgaben haben und irgendwie das Gefühl haben, wir müssen überall und ständig überall, ja, drin sein und äh, uns um alles kümmern und weiß ich nicht, vielleicht, dass dort, ähm, ja, alle drei Minuten E-Mails reinkommen und das äh, stapelt sich oder andere Nachrichten, Anrufe und das wären Stressoren, die von außen kommen. Und ähm, so ähnlich ist es ja auch eigentlich manch, oder ist es in der Co-Abhängigkeit, Ich habe einmal einen schönen Post, eine Eselsbrücke geschrieben, Vorabhängigkeit ist wie Überstunden beim BKA und ähm, so fühlt es sich ja wirklich an. Du bist ständig überall in Alarmbereitschaft, hast deine sensiblen Antennen überall, versuchst alles abzuchecken, sowohl im Außen wie auch bei deinem Partner, bei deinem Angehörigen und das macht Stress und genau das instrumentelle Stressmanagement versucht dort anzusetzen, also die Stressoren zu reduzieren oder auszuschalten. Und ähm, wenn wir jetzt nochmal auf den Arbeitsplatz gucken, kann das zum Beispiel durch Umorganisation ähm, der Arbeitsabläufe stattfinden. Oder man könnte zum Beispiel noch einen Mitarbeiter einstellen. Ja, Also das sind jetzt so ganz banale Beispiele. Ähm, wenn wir jetzt aber auf die co schauen, dann ähm, können wir ja sehr schwer dort ähm, gewisse Arbeitsabläufe in Anführungsstrichen oder Personen einstellen. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wie kann ich dieses Stress, also diese Säule, also das instrumentelle Stressmanagement, für mich nutzen. Und diese Säule, die ist eigentlich so essentiell, aber sie kann nicht alleine stehen. Diese Säule, wenn du anfängst, instrumentelles Stressmanagement zu betreiben. Ein Beispiel wäre da auch sich soziale Unterstützung zu holen. Ja, also auch wenn jetzt keiner bei bei euch zu Hause einzieht und dort die irgendwie Arbeit abnimmt, kann es aber instrumentelles Stressmanagement sein, wenn du dir Unterstützung nimmst. Und das ist auch etwas, was für mich so essentiell wichtig war mir Menschen zu suchen, Gleichgesinnte zu suchen, eine Community aufzubauen, ja, mit euch im Kontakt zu stehen, auch äh, der Podcast, das ist auch ähm, eine Art instrumentelles Stressmanagement und auch mein Besuch in der ähm, Suchtberatungsstelle, also zu spüren, ich bin nicht alleine und da, da dieses Gefühl zu bekommen, ich muss das alles nicht alleine tragen und es gibt Unterstützung und ich kann mich mit Menschen austauschen die Ähnliches erleben und in einer ähnlichen Situation stecken. Und ja, soziale Unterstützung ist da ein ganz wichtiger Punkt. Also die Organisation von Hilfe zu spüren, ich bin nicht alleine, ist essentiell und meiner Meinung nach der allererste und wichtige Schritt aus dem chronischen Stresszustand, aus der co heraus. Und es ist ja auch, wenn wir jetzt nochmal auf den Arbeitsplatz gucken, ähnlich. Also wenn wir jetzt noch ein... <lacht> zweiten Mitarbeiter einstellen, ähm, der sich mit dir um das ganze äh, äh, E-Mail-Geschehen oder Telefonate kümmert, dann erfährst du ja auch, du bist nicht alleine, du hast Unterstützung, da ist jemand, der nimmt dieses Problem auch in die Hand sozusagen und gleichzeitig ist es aber so, dass diese Säule allein dich nicht nachhaltig aus dem chronischen Stresszustand herausholt und ähm, leider ist es oft so, dass da so an der Oberfläche gekratzt wird beim Stressmanagement und nur diese Säule irgendwie umgesetzt wird. Also dass wir dann in die Selbsthilfegruppe beispielsweise gehen oder in eine Beratungsstelle und uns Unterstützung holen, weil wir merken, es geht einfach nicht mehr. Wir kommen ja dann auch einfach vollkommen an unsere Grenzen und spüren uns nicht mehr, wir wissen nicht mehr weiter und Das ist dann die logische Konsequenz irgendwie, weil es keinen anderen Weg mehr gibt, dass man sich Unterstützung holt und es ist aber so, wenn wir weiterhin uns nur an diese Unterstützung von außen oder an andere Menschen klammern, dann machen wir uns ja auch abhängig davon, dass wir nur keinen Stress haben können, wenn alle anderen dort um uns sind und ähm, das ist dann der, der zweite Schritt der mentalen Stresskompetenz, wo ich nächste Woche ganz intensiv drauf eingehen werde für euch und es ist so, dass diese, diese also mentale Stresskompetenz beinhaltet die, die mentalen Denkmuster, ja also das, was du denkst. Diese Denkmuster, die verursachen in dir Stress, warum du gewisse Situationen als Stress stressig für dich empfindest, warum sie so ein ja, hohes Stresslevel in dir auslösen und Es sind ja diese Denkmuster, die so tief in uns verankert sind, dass wir über Jahre diesen Denkmustern nachjagen oder uns dementsprechend verhalten. Und das wird sich nicht einfach auflösen, wenn wir instrumentelles Stressmanagement betreiben, also wenn wir uns Unterstützung von außen holen und nicht selber bei uns hinschauen und ähm, aufdecken, Was uns immer wieder in in diese Stressspirale sozusagen hineintreibt. Also, das war auch so das, das allerwichtigste Learning für mich. Und das ist so, das liegt mir so am Herzen, an euch weiterzugeben und in meiner Arbeit weiterzugeben. Es ist so wichtig, dass ihr euch Unterstützung holt und Selbsthilfegruppen, Hilfsangebote sind da so, so wertvoll. Und das möchte ich jedem von euch ans Herz legen. Aber wenn ich damals. Einfach nur mich getrennt hätte, und da sind wir jetzt wieder bei dieser großen Frage, die ich ja auch in der vorletzten Folge mit euch ja, geteilt habe, wenn wir uns jetzt nur trennen würden, das wäre ja die Re- das Reduzieren oder das Ausschalten des Stressors, weil in der Coabhängigkeit ist ja dein Partner, der Stressor, also das stresst dich ja, der Konsum, die Sucht deines Partners. Und wenn wir jetzt dem, dem Ratschlag. Ähm, beispielsweise irgendeines lieben Menschen folgen würden in unserem Umfeld oder vielleicht auch aus der Suchtberatungsstelle. Ich möchte die gar nicht schlecht machen, aber leider gibt es das noch viel. Dass es dann heißt, ja, dann müssen sie sich trennen. Und ähm, sicher ist die Trennung, kann ein wichtiger und essentieller Schritt sein, um überhaupt erstmal diesen Raum zu schaffen, auch diese anderen Stresskompetenzen aufzubauen, ja, um erstmal bei sich auch hinzugucken, sich den Raum und die Zeit zu geben. Aber die Trennung allein ist nicht die Lösung, weil wenn wir nur uns trennen, dann betreiben wir nur instrumentelles Stressmanagement. Also wir ähm, schalten den Stressor aus oder reduzieren ihn. Und das, was aber alles dahinter steckt, warum uns das stresst, ähm, warum wir vielleicht auch diesen, diesen Menschen im, in unserem Leben so lange gelassen haben oder unser Leben gezogen haben und dieses ganze Konstrukt drumherum äh, mitgespielt haben. Das hängt ja mit unserer mentalen Verfassung zusammen, also was wir denken, unsere Glaubenssätze und das wird leider oft nicht angeschaut. Und Ich finde, dass ähm, eine Gruppe mit Gleichgesinnten, die ganz ähnliche Dinge erleben, wenn wir in dieser Gruppe ehrlich und offen kommunizieren und uns unsere Themen anschauen, dann kann so eine Gruppe wunderbar dafür da sein, dass du aufmerksam wirst auf deine Glaubenssätze und deine innere Einstellung zu dem Ganzen, weil wir uns vielleicht gegenseitig animieren hinzuschauen und uns vielleicht auch in dem anderen wiedererkennen und ähm, das gewisse Themen in uns hochholt und wir gemeinsam in so einer Gruppe ähm, daran arbeiten können. Und ähm, das ist ja auch das, was wir mit lila Herzen umsetzen werden. Ich, äh, wenn ich so drüber spreche, ich bin ganz aufgeregt und ich freue mich riesig über unseren Start nächste Woche. Und ich bin so dankbar über diese wunderbaren Frauen, die in der Gruppe sind. Und ich freue mich so sehr, euch alle kennenzulernen und gemeinsam zu wachsen. Und ich verspüre einfach ganz, ganz große Freude, Vorfreude und Freude vor allen Dingen auch auf das, was alles daraus entstehen wird und was ihr daraus mitnehmen werdet, wie ihr euch entwickeln werdet, aber auch, ähm, was es mit mir machen wird. Ich bin da ganz, ganz gespannt und ich weiß, dass ich auch von euch unglaublich viel lernen werde und ähm, dass diese Gruppe davon leben wird und davon wachsen wird, welche wunderbare Menschen in der Gruppe sind und was wir dort miteinander teilen. Und ähm, ja, deswegen passt es gerade super zum instrumentellen Stressmanagement. Und an dieser Stelle möchte ich eine große Herzensempfehlung aussprechen. Ich hatte gerade darüber gesprochen, wie wichtig es ist, sich Unterstützung zu holen, also sich Hilfe zu organisieren, das Gefühl zu bekommen, dass man nicht alleine dasteht und dass es ganz viele Menschen gibt, die in einer ganz ähnlichen Situation stecken und zu schauen, wie sind die vielleicht auch damit umgegangen. Und ich hatte vor kurzem ein wunderbares Treffen mit Barbara, Und ähm, das war das allererste Treffen, was ich, sage ich mal, live, also vor Ort hier in meinem Umkreis hatte, zu dem Thema Suchtprävention und Angehörigenarbeit. Ähm, Bisher ist alles äh, digital, hat es stattgefunden, was auch wundervoll ist. Ich habe da wunderbare Menschen kennenlernen dürfen, aber es ist immer noch mal ein klein bisschen was anderes, wenn man sich dann wirklich ähm, eins zu eins äh, gegenüber sitzt und wir Haben drei Stunden gesprochen, wir sind gemeinsam essen gegangen und es war so erfüllend und so bereichernd. Und ich bin über die Zeitung auf Barbara aufmerksam geworden. Meine Mama, also ich selber, lese keine Zeitung. Meine Mama hat mir diesen Artikel geschickt und in dem Artikel ging es darum, dass Barbara als Barbaras Mama eines drogenabhängigen Sohnes und zwölf Jahre Selbsthilfegruppenerfahrung hat sie schon und da hat sie so viel so viel für sich mitnehmen können. Und sie war anfänglich halt Teilnehmerin bei einer Gruppe und ähm, daraus ist dann entstanden, dass sie selber nun eine Gruppe gegründet hat, eine Selbsthilfegruppe. Und ähm, ich fand es so, also ich komme ja aus der Nähe von Düsseldorf, Kreis Mettmann heißt das hier. Und ähm, in dem Artikel schreibt Barbara, dass sie über Jahre bis nach Köln gefahren ist, um diese, ähm, dieses Selbsthilfeangebot wahrnehmen zu können, also für Eltern suchtkranker Kinder. Ich finde es so Wahnsinn, wie wenig Angehörigenarbeit einfach stattfindet noch. Also natürlich gibt es Angebote, aber es ist noch viel zu verdeckt irgendwie. Es findet zu wenig in einem zu kleinen ähm, Umfang statt, meiner Meinung nach. Und ja, Barbara hat mir äh, oder wir haben in unserem Gespräch, ja, wir haben unsere Erfahrung miteinander geteilt. Sie hat mir Ihre Geschichte erzählt und auch was sie alles ähm, aus dieser dieser Selbsthilfe mitnehmen konnte und wie essentiell wichtig Selbsthilfe für sie als Mutter war und auch der Punkt Kommunikation hat sie immer wieder betont und das finde ich so wichtig und so bereichernd auch, ich bin ihr unglaublich dankbar für dieses Treffen. Und es hat mir auch wieder gezeigt, wie wichtig es ist, sich zu vernetzen, miteinander zu arbeiten und nicht gegeneinander und wie sehr wir davon profitieren können. Und daher möchte ich, vielleicht gibt es den ein oder anderen Zuhörer, Zuhörerin hier im Podcast, die aus dem Kreis Mettmann kommt, denn Barbara hat jetzt vor kurzem eine Selbsthilfegruppe für Eltern drogenabhängiger Kinder in Hilden gegründet. Also es ist im Kreis Mettmann. Und ähm, ihr findet Barbara ähm, auch bei Instagram. Sie ist dann noch recht am Anfang und ich möchte das unterstützen. Ich möchte das hier teilen. Ihr findet sie ähm, auf Instagram unter Elternsucht kranker Kinder. Ähm, ich schreibe das auch in Podcast-Beschreibung rein. Da könnt ihr gerne nachschauen und äh, sie auf Instagram besuchen. Und ähm, auch wenn ihr jetzt nicht aus dem Kreis Mettmann kommt, teilt sie auf der Seite unglaublich wichtige und gewinnbringende ähm, Erfahrung wissen, was sie sich angeeignet hat über die Jahre und was ihr auch geholfen hat, sehr geholfen hat im Umgang mit ihrem Sohn und auch die Beziehung zu ihrem Sohn aufrechtzuerhalten bzw. zu verändern und auch zu stärken. Und das ähm, wünschen wir uns doch alle. Ja, ich, ich weiß, dass hier auch einige Mütter sind, die sich den Post- Podcast anhören und da ich vor allen Dingen eher so in der ähm, Partnerinnenarbeit unterwegs bin, liegt mir das sehr am Herzen, auch euch Hilfsangebot oder Unterstützungsmöglichkeiten aufzuzeigen. Natürlich viel, vieles von dem, was ich hier erzähle, könnt ihr auch für euch mitnehmen, aber Barbara hat es nun mal wirklich als Mama alles durchgemacht und erlebt und sie weiß, wovon sie spricht und genau das ist ja auch das, wo wir uns dann so ähm, berührt fühlen, wo wir uns abgeholt fühlen. Genauso ist es ja auch bei den Partnerinnen, die diesen Podcast ähm, von mir hören, genau. Und ähm, wenn ihr darüber hinaus, ähm, also wenn ihr hier auf die, aus dem Umkreis kommt und sagt, ihr möchtet gerne mal an dieser Gruppe teilnehmen, dann ähm, besucht doch super gerne mal den Elternkreis Mettmann. Auch die Webseite, die werde ich in der Beschreibung verlinken, ähm, reinschreiben. Und ähm, zum Beispiel, das fand ich so genial, Barbara hat erzählt, dass sie zum Beispiel auch Wandergruppen veranstalten, in diesen Selbsthilfegruppen, wo sich dann auch ausgetauscht wird, zwischen Angehörigen, Suchtbetroffenen und ehemals Betroffenen, was ich super wertvoll finde und das findet regelmäßig statt, diese Wandergruppen, einfach wundervoll und durch diese Vernetzung sind auch wieder wunderbare Ideen entstanden für auch äh, eventuelle Zusammenarbeit in der Zukunft und ich möchte an der Stelle der lieben Barbara noch einmal danken, vielen, vielen Dank Barbara für dieses Treffen und für den Kontakt und Ja, Ich wünsche dir und all den Eltern und ähm, auch hier allen Zuhörern einfach nur ganz viel Liebe auf ihrem Weg und ganz sicher gibt es Wege aus der Koabhängigkeit heraus, Wege zurück zu euch, dass ihr wieder stressfreier und ähm, in einem Wohlbefinden durchs Leben gehen könnt. Und ähm, zu guter Letzt möchte ich auch noch eine ganz besondere Person irgendwie grüßen, das kommt gerade so hoch, die liebe Ronny. Sie hat mir geschrieben ähm, vor ein paar Tagen und sie hat so ein wundervolles Feedback dargelassen zum Podcast, zu meinen Folgen. Sie hat sich alle Folgen relativ schnell hintereinander angehört und sie hat mir gesagt, wie viel das mit ihr gemacht hat, dass sie mitgeschrieben hat ähm, über Dinge, die ich sage in den Folgen und dass es viel mit ihr gemacht hat oder gerade auch noch macht und Das bedeutet mir unglaublich viel und ich freue mich sehr über solche Feedbacks, wirklich. Also ich finde da gar keine Worte für, aber es ermutigt mich immer wieder und motiviert mich weiterzumachen, auch wenn es für mich keine Option ist, damit aufzuhören, weil ich merke, wie groß, wie wichtig dieses Thema ist und daher ein ganz, ganz großes Dankeschön an euch, dass ihr so fleißig den Podcast hört ja, mir auch folgt, der Entwicklung folgt und auch die Frauen, die jetzt Teil der allerallerersten Dealer Herzengruppe sind, ich danke euch von Herzen, dass ihr in, in Form dieser Teilnahme das Ganze unterstützt und ein Teil davon seid, wenn, ja, meine Arbeit noch größer wird, noch mehr Menschen erreicht und das ist ja das Ziel des Ganzen, dass wir das Thema koabhängigkeit ähm, ich möchte es gesellschaftsfähig machen. Ich möchte, dass noch mehr Menschen dieses Thema hören, darauf aufmerksam gemacht werden und dass es wirklich nachhaltige und echte Unterstützung für Menschen gibt, die sich in der Koabhängigkeit befinden. Und daher hoffe ich, dass diese Episode heute eine kleine Unterstützung für dich sein konnte, vielleicht auch nochmal eine kleine Anregung. Und genau, also alle Infos, die ich hier genannt habe, schreibe ich euch nochmal in die Podcast-Beschreibung und ansonsten wünsche ich euch, wenn ihr diese Folge am Sonntag gehört habt, einen wundervollen Sonntag und natürlich auch, egal an welchem anderen Tag, auch einen wunderbaren Tag und ich freue mich schon auf die nächste Folge, wenn wir dann über die mentale Stresskompetenz sprechen und bis dahin, bleibt stark. Glaubt an euch, denn ihr könnt wirklich, wirklich alles schaffen, wenn ihr an euch glaubt. Wenn diese Folge dir gefallen hat und auch der Podcast, die eine wertvolle Unterstützung ist, dann teile ihn super, super gerne und schenke ihm eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes, damit wir gemeinsam noch mehr Menschen mit diesem Thema erreichen können und auf ihrem Weg aus der co unterstützen.